0: stanco, stressato, giù di tono, ricaricatevi, MGKBis ricarica plus, pronta ricarica, MGKBis ricarica plus, provalo, funziona, da Pulfarma in farmacia.
1: In Italia non è come in Belgio e in Francia, questa è una frase che ci ripetiamo spesso anche qui fra di noi, come a rincuorarci che un'immigrazione islamica più recente non rappresenta lo stesso pericolo, ma le seconde generazioni che oggi sono rappresentate da adolescenti che sono nate qui, crescono in fretta e se non ci attrezziamo per tempo, ce ne renderemo conto a nostre spese quando sarà tardi, come scrive il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti nel recente libro di Mondadori, Il contrario della paura. Dottor Roberti, di nuovo buonasera, lei che cosa vede vede dal suo osservatorio dell'antimafia? Che cosa hanno in comune Totori Ina e al-Baghdadi?
0: Guardi, sono due problemi diversi, gli intrecci tra la criminalità organizzata di tipo mafioso e il terrorismo sono noti da tempo anche a livello internazionale il terrorismo internazionale si autofinanzia con attività tipicamente di criminalità organizzata transnazionale come i traffici di stupefacenti soprattutto di armi, i contrabbandi di merci i contrabbandi di reperti archeologici, di petrolio i sequestri di persone, quindi è tutta un'attività che accomuna la criminalità organizzata di tipo mafioso, transnazionale e il terrorismo internazionale questo è un problema. Poi c'è quello a cui accennava lei prima dei minorenni che sono a rischio radicalizzazioni e mi riferisco non soltanto ai minorenni di cui ho parlato nell'intervista a Repubblica che sono attualmente detenuti nel circuito carcerario minorile, ma anche a tutti gli altri che sono naturalmente molti di più che bisogna seguire bisogna preven- di cui bisogna prevenire la radicalizzazione, si può fare Bisogna mettere in campo tutta una serie di interventi che naturalmente prescindono anche dalla nostra stretta competenza giudiziaria e riguardano la cultura, l'arte, la, le attività sociali, tutto ciò che serve a prevenire percorsi di radicalizzazione che a questo punto purtroppo in Francia e in Belgio sono già avvenuti. Noi possiamo prevenirli perché abbiamo una seconda generazione di, 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 di soggetti di religione musulmana che sono ancora molto giovani, sì. ma che naturalmente, come lei accennava prima, cresceranno e, e infatti
1: che, e, 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 allora da una parte ci consoliamo che eh, per la maggior parte non stanno crescendo in periferie come quelle di Parigi dove la sì, stessa polizia ha, ha paura a entrare però dobbiamo evitare che tutto questo succeda in poco tempo lei diceva con l'arte con la cultura con l'istruzione hai in mente qualche cosa di particolare anche se come giustamente sottolineiamo no, aspetta no, a perché, voi
0: perché non rientra nella mia competenza Posso avere qualche idea, ma bisognerà mettere in campo più competenze, più professionalità e più esperienza. E invece,
1: e invece nelle, carceri, in nelle carceri che cosa succede?
0: Guardi, Nelle carceri in questo momento il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria meritoriamente da tempo sta con grande attenzione monitorando i soggetti a rischio di radicalizzazione. Lo fa con molta continuità e con molta efficacia. Naturalmente poi riferendo a noi, a chi deve prevenire, anche diciamo, questi soggetti a rischio. Eh, Ma così. questi soggetti a rischio
1: cosa fanno? Parlano fra di loro? C'è il leader che comunque porta... Ci sono,
0: ci sono dei leader, ci sono soggetti che magari diciamo, avviando un percorso di radicalizzazione cercano di isolarsi dal contesto sociale in cui vivono, sia pure all'interno del, del circuito carcerario, per dedicarsi alla alle attività che appunto preludono a percorsi radicali e ci sono vari comportamenti che vengono costantemente monitorati poi il problema
1: sa qual è è quello di seguire queste persone quando escono dal circuito carcerato appunto perché se no cosa le monitoriamo questo, a fare su questo, certo. su questo
0: obiettivo stiamo appuntando i nostri sforzi siamo in costante collegamento con l'amministrazione penitenziaria ci scambiamo le informazioni anche tra noi bisogna assolutamente seguire per prevenire questi soggetti anche quando escono dal
1: circuito carcerato. Senta, eh, lei ha detto eh, per molti versi il terrorismo islamico si finanzia esattamente come la mafia. Quali sono i canali privilegiati della jihad per finanziarsi?
0: Innanzitutto il traffico di sostanze stupefacenti e abbiamo segnali molto precisi su questo come eh, per quanto riguarda. Quindi il ancora controllo. più il traffico
1: di droga del traffico di esseri umani.
0: Ma il traffico di droga sicuramente sì, il traffico di esseri umani viene controllato per la parte diciamo, di soggetti trafficati, è orribile parlare di soggetti di persone umane trafficate, ma purtroppo questa è la realtà, soggetti che vengono, eh, di cui viene organizzata l'immigrazione clandestina partendo dalle coste libiche, lei sa bene che le coste libiche in questo momento, soprattutto tutta la fascia della Sirte, è controllata dallo Stato Islamico, quindi un controllo è anche un'imposizione, diciamo, di, di, di tangenti, di tributi, su questi, su questi traffici
1: sicuramente avviene. Ecco, ehm, a proposito, prima un ascoltatore ci diceva se eh, l'Egitto si arrabbia, riempirà i barconi e ci rimanderà. Io voglio ricordare ancora una volta all'ascoltatore che eh, di fronte a noi c'era Libia, quindi è dalla Libia ed è lì che dobbiamo stare attenti. Quindi Ma poi lei non dice... è
0: vero neanche che l'Egitto ci possa... L'Egitto, diciamo, fino purtroppo a questo caso gravissimo delle indagini sulla morte di Giulio Regeni è sempre stato molto collaborativo sui traffici di migranti, eh.
1: sì, quindi, quindi non,
0: credo, non credo, escluderei... che ci Ma lei da le magistrato,
1: ha pro- una domanda proprio fuori sacco, lei da magistrato che cosa pensa di questa vicenda e eh, di come i suoi colleghi italiani sono stati trattati da, dai vostri colleghi egiziani? Io
0: penso che i colleghi italiani hanno fatto tutto quello che dovevano fare fino in fondo, e anche le forze di polizia. Abbiamo avuto purtroppo risposte insoddisfacenti dai, dagli egiziani e adesso bisogna andare avanti sulla strada del, insistendo naturalmente nelle rogatorie e aspettandoci un cambiamento, un'inversione di rotta da parte
1: delle autorità egiziane. Ma da magistrato Io, regge la tesi che i dati sul traffico telefonico non si possono dare a un altro paese per ma motivi di privacy?
0: No, assolutamente no, perché proprio di fronte alle indagini penali non regge nessuna riserva, neanche di ordine relativo alla cosiddetta privacy le indagini penali non possono avere confini o ostacoli di questo tipo poi soprattutto in riferimento a un caso così grave ma non ne parliamo proprio
1: Eh, Dottor Roberti c'è un ascoltatore e poi le voglio chiedere una valutazione sulla possibilità che i terroristi entrino su questi barconi dei quali stavamo parlando e quindi sull'utilità anche dei muri come sta costruendo l'Austria in queste ore al Brennero Francesco da Siracusa buonasera
2: buonasera, grazie per l'opportunità Eh, Sono un pastore della chiesa valdese e per la federazione delle chiese evangeliche in Italia mi occupo di carceri. Eh, Qualche settimana fa ho partecipato a un convegno a cui era era presente il Presidente del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria. Eh, un convegno sulla religione. Le differenze sì, sì. No, no, fa carcere. bene a dare le
1: pezze d'appoggio, però dica quello che deve no, dire e no, cosa è stato detto. Però
2: devo dire che il presidente del, del, del DAP ci ha detto a quel convegno che in Italia non c'è alcun problema di radicalizzazione nelle carceri, soprattutto in ambito eh, religioso e, e, e islamico. E io vorrei capire di fronte a questi allarmi. Eh, che tipo di numeri ci sono? cioè Sarebbe bello se eh, sì. il vostro ospite, che è personale. Sì. Che parla mondiale, di carceri minorili,
1: sì, sì. comunque. Sì. Sì.
2: No, no, appunto, ci dicesse su 500 detenuti italiani eh, minori in Italia quante persone sono allo Stato. Sì.
1: La domanda è chiara, ora uh, il, il direttore Roberti risponde. Buonasera, eh, dica, Procuratore.
0: Io ho parlato di un rischio radicalizzazione all'interno del circuito carcerario, sia minorile che dei maggiorenni, una cosa è il rischio, una cosa è la realtà, si monitora la situazione per prevenire che questo rischio si concretizzi.
1: Senta, le stavo chiedendo, lei ha ragione per ritenere che i terroristi entrino sui barconi?
0: No, io penso che i terroristi non entrano in quanto terroristi con i barconi, penso che però Diciamo di fronte a questi flussi migratori ci dobbiamo porre anche il problema, i soggetti che entrati in Europa con i, con i barconi, con i flussi migratori, possano poi successivamente anche in determinate condizioni di emarginazione di, di disperazione potersi radicalizzare.
1: Sì, eh, tra e, l'altro e ben, anche... è, molto
0: diverso, è molto diverso. Poi parliamo di dei soggetti che, appunto, che una volta entrati nel nostro paese o in altri paesi europei possono diciamo, cedere alla radicalizzazione. ma non è, non è con i barconi che arrivano i terroristi, è chiaro?
1: Certo, lo possono diventare dopo? Qui lo possono entrarci in un qualche modo tutti i minori Ma che non scompaiono? Ma il,
0: il, il tema dei migranti, che è un tema epocale, che è, secondo me è il problema in assoluto più importante che abbiamo in questo momento, è troppo, è troppo importante, è troppo grave per poterlo ridurre, ridurre a una a bagarre fondata poi sul no, 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 ragione, noi,
1: noi no, adesso no, siamo testimoni è una
0: banalizzazione inaccettabile. Questo.
1: Siamo testimoni di fenomeni che rimarranno molto a lungo nei libri di certo, storia. Certo. Senta, che, che scambio di informazioni c'è tra gli investigatori dei diversi paesi europei?
0: No, non mi chieda che scambio c'è, ci dovrebbe essere sempre uno scambio costante, completo e soprattutto tempestivo, il che non avviene sempre ma devo dire che le cose stanno migliorando, noi italiani abbiamo messo da tempo a disposizione dei nostri amici europei, le nostre, la nostra esperienza nel coordinamento investigativo, la nostra, la nostra cultura del coordinamento investigativo. E le nostre capacità e attitudini e penso che insomma sta crescendo questa cultura del coordinamento anche a livello europeo, bisogna fare ancora un
1: po' di strada, ma Lui, penso io, io ve lo chiedo sempre a arriverà. tutti, perché si sa che il problema eh, esiste e ogni volta mi rispondete noi italiani facciamo la nostra parte ma anche lei mi fa capire che sono gli altri che non la fanno questa parte eh... Guardi, ma
0: non posso neanche dire che ciò avvenga sempre, assolutamente non, non... Sì, sì. Non pensate assolutamente che sia così, io vorrei che che funzionassero, noi vorremmo tutti che funzionassero al meglio le istituzioni anche europee, abbiamo un corpo di polizia, un'istituzione di polizia europea che si chiama Europol, che ha potenzialità enormi, che devono essere sfruttate al massimo, non lo sono ancora, lavoriamo perché questo avvenga. Così come lavoriamo per la prospettiva del procuratore europeo che tra l'altro sì. potrebbe facilitare, anzi dovrà facilitare l'armonizzazione degli ordinamenti fra i vari paesi.
1: Quindi, europei. Quindi aspettiamo... Che il, sì. del,
0: che il presuppo- no, anche in questo caso l'Italia sta lavorando per il procuratore europeo. Altri paesi lo vedono con un po' di scetticismo. Sì.
1: Ehm, faccio parlare Stefano da Trieste e poi la saluto. Stefano, buonasera.
0: Buonasera, grazie di avermi chiamato. Prego. Una domanda per il, per il dottore. Una delle tesi che viene diffusa diciamo sul web, sul, sul caso Regeni, è che l'università che lui frequentava in Egitto, nonché la sua di provenienza in Inghilterra, soprattutto i dipartimenti di studi internazionali, possa essere in qualche modo infiltrata dai servizi segreti che ha insaputo di alcuni di questi studenti sfrutta la loro attività in loco per procurarsi informazioni sì. voglio sapere da lei una sua opinione in merito se la cosa è credibile
1: sì. esula molto eh, dall'argomento che stiamo affrontando adesso con il no, dottor Roberti che se mi comunque mi vuole mi rispondere mi... volentieri
0: no rispondo così che si tratta di ipotesi investigative sulle quali io non mi pronuncio assolutamente io seguo le attività di indagine come, come tutti possono fare ognuno si fa le proprie opinioni poi arriveremo alle conclusioni bisogna avere fiducia nelle attività dei nostri investigatori dei nostri magistrati impegnati in questa vicenda e naturalmente lavorare perché l'Egitto possa pienamente collaborare con
1: noi Senta, concludendo eh, tornando al punto di partenza e al suo libro Il contrario della paura l'Isis come la mafia e, e la battaglia durissima che stiamo facendo l'ultima cosa che le voglio chiedere vale sempre la consolazione del vaccino che noi ci saremmo fatti con le Brigate Rosse in quanto a questo?
0: No, ma non credo, sono due fenomeni non paragonabili le Brigate Rosse noi le abbiamo combattute e vinte con gli strumenti dello Stato di diritto con le leggi ordinarie, con i collaboratori con le attività di coordinamento e di autocordinamento tra gli uffici, quello era un fenomeno diverso ora abbiamo un fenomeno molto globalizzato transnazionale che deve essere affrontato con gli strumenti delle, delle, delle attività internazionali, soprattutto con la, con la cooperazione internazionale e con l'unitarietà di azione da parte di tutti gli stati
1: sì. interessati. Dottor Roberti, fatto. io la, la ringrazio per uh, questo tempo che ci ha dato Franco Roberti, è procuratore nazionale antimafia. Buona serata e buon lavoro. Buonasera a lei, arrivederci. Onda Verde, Meteo e poi torniamo per la conclusione.